0: O episódio de hoje tem o relatório State of Crypto de 2023 da A16Z, o telefone Solana Saga, o fork de Ethereum, Chapela e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não tem qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. O A16Z é um dos principais fundos de venture capital do Silicon Valley e tem uma presença enorme no espaço cripto. Né? E sempre tem muito conteúdo bacana, eles têm um podcast muito bom também e essa semana eles lançaram o uh, um relatório State of Crypto, que é a nova edição do relatório deles olhando para o mercado como um todo, né? eles têm muito, uh, muitos cientistas de dados, muitos analistas e pesquisadores e conseguem montar uma visão bastante compreensiva com o seu viés né, de, de fundo de investimento, é através do mercado todo. A novidade dessa vez é que eles lançaram aí um índex, o né? The State of Crypto Index, que é uma ferramenta interativa que vai ajudar a medir a taxa de adoção e a saúde da indústria cripto do ponto de vista de tecnologia, nem tanto do ponto de vista financeiro. Né? Isso já tem outros serviços que fazem esse tipo de uh, análise, né? E o índice traz algumas, uh, algumas informações interessantes. Né? É, as blockchains têm mais usuários uh, ativos, mais maneiras de interagir com as blockchains. É, os setores de DeFi e NFT estão é, voltando né, a crescer do ponto de vista de adoção, por conta de novos casos de uso e novas aplicações. O número de desenvolvedores ativos é, no mercado cripto, apesar do que a gente chama aí de é, inverno cripto, tem se mantido uh, estável né, ao longo dos últimos meses. É, os, as blockchains estão com programas muito grandes de escalabilidade, né, pensando aí em é, blockchains de segunda camada e atividades como é, ZK, como a gente já vem comentando aqui no podcast. É, ZK tem uma presença importante né? novas tecnologias são ah, bem-vindas nesse espaço os Estados Unidos estão perdendo espaço na liderança é, em Web3 é, isso também se deve muito às notícias que a gente tem analisado aqui com vocês né? em relação à postura dos reguladores norte-americanos e obviamente existem muitos indicadores de progresso positivo olhando é, o que eles chamam aqui de Price Innovation Cycle do relatório em si, é, tem alguns, uh, algumas conclusões interessantes né, em relação a tudo isso, né? é, a gente está vendo uh, nessa história de mais gente interagindo, significa que mais endereços estão ativos nas blockchains, né? você tem, nas blockchains públicas você tem como ver quantas carteiras existem, quantas transações estão acontecendo né, a cada momento, Consegue traçar uma história é, dos dados bastante interessante e eles trazem aqui gráficos bastante é, compreensivos, né, tanto no index quanto no relatório. Em relação à atividade de NFTs, é, apesar da gente ter passado por aquele período super especulativo, né, a gente está vendo agora o surgimento de outros casos de uso que alavancam NFTs, não como um registro de propriedade de arte digital, mais uma componente, né, uma primitiva, utilizada para outros casos de uso. Os casos mais notórios atualmente são os casos da Starbucks Odyssey e dos avatares da Reddit. Né? É, isso é interessante. Em DeFi, a gente voltou a ver uma, um aumento de volume de transação, do ponto de vista de quantas transações estão sendo feitas, né? mas também é, a negociação de cerca de 100 bilhões é, de dólares mensais, né? o equivalente a 100 bilhões de dólares mensais, nas chamadas DEXs, as exchanges descentralizadas. Né? O surgimento de é, plataformas como a Lens, onde os criadores conseguem monetizar o seu engajamento, também faz bastante diferença. E, obviamente, é, já somos uma indústria do ponto de vista de inovação, porque a gente não tem êxodo de desenvolvedores. Os desenvolvedores que vieram, ficaram e estão trabalhando em coisas como novas aplicações, novas ferramentas de escalabilidade, os IKs todos, né, que são super importantes, e estão espalhados no mundo. Isso que é interessante, tem mais diversidade de desenvolvedores né, ao redor do mundo, e isso é um indicador positivo para quem está nessa indústria, então recomendo aí que vocês possam uh, baixar e fazer a sua própria análise desse relatório, que está muito bacana e é um indicador positivo de onde a gente está movimentando essa nossa indústria. A Solana, a rede Solana, blockchain de terceira geração, foi uma das blockchains que mais chamou a nossa atenção quando ganhou uma proeminência no mercado aí, né, ao longo de 2020, especialmente 2021, quando eles lançaram Mainnet Beta, e com vários projetos grandes sendo anunciados, com uh, projetos de NFT de bastante popularidade também é, sendo construídos em cima dessa blockchain. Mas a Solana vem passando por um momento razoavelmente delicado, né, com é, interrupção de funcionamento. É, a gente entende que é beta mas já é um ecossistema com bastante TVL, né? bastante dinheiro é, investido né? e circulante nessa blockchain. E um movimento curioso, é, de, um, de um, uns tempos para cá, cerca de um ano, é o movimento é, do Solana Phone, conhecido como Saga. A Solana tem dois cofundadores que vieram do mercado de telecom, então não é uma surpresa que eles queiram, trazer né, um telefone é, para dentro do mundo Web3 e essa semana eles disponibilizaram né, o Solana Saga para a revisão é, da imprensa e aí eu peguei esse artigo aí da Jacqueline Malenek, né da TechCrunch para comentar para vocês né? então uh, com o anúncio desse uh, fone é um, é um fone Android né, que agora começa a ser distribuído para teste né? esse fone é o Solana Saga ele foi é, concebido para fazer com que os produtos e serviços baseados em cripto fossem mais acessíveis para os usuários através de uma, um hardware, né? de uma interface que fosse é, aqui entre aspas nativa para essa infraestrutura de dados né? então tem uh, um, um apelo aí para quem é nativo desse segmento, né? Então ele tá pensado em ser um dispositivo é, que vai custar mil dólares, vem todo bonitinho embalado aí numa caixa preta que tem o um telefone, um cabo é, de carregamento USB-C e tem um, uh, um cartão com a seed phrase física para que você possa é, escrever aí né, a sua frase de segurança de recuperação. É, seed Phrase, para quem não conhece, né, ou, ou as frases sementes, são a sequência de palavras aleatórias que você precisa registrar para acessar as chaves da sua carteira cripto. Esse telefone ele é baseado no Android 13, vem com 512 GB de armazenagem e tem uma tela OLED de 6.67% polegadas. O setup é muito parecido com a experiência do Android. Envolve configurações básicas, etc. E segundo a Jacqueline, ela utilizou aí o, o Saga, né, como o seu telefone de trabalho ao longo de alguns dias. É, a bateria durou cerca de um dia e meio, né, começando aí numa segunda-feira a 82% e ah, durando até uns 4% numa quarta-feira. É, parece que é uma bateria bastante é, é, resistente, aí, pelo menos né, saindo aí da caixa. O fone tem uh, uma adaptação para wallets, que são parte né, do, do stack da Solana, chamado Solana Mobile Stack, é, e tem a uh, infraestrutura para conexão com DAPS. Então você consegue conectar DApps nessa wallet através desse dispositivo. É muito parecido com a MetaMask? E tem uh, uma conexão, um botão de conexão para o cliente né, no desktop. Então, tem uma aplicação de desktop também que deve servir aí como uma proxy do telefone. É, tem também é, um seed vault, que você consegue gerenciar outras seed phrases de outras carteiras ou criar outras carteiras. Né? E ainda é muito bugado. Né? Então, tem uh, bastante uh, problema de conexão. Né, de interrupção de aplicativo, é, tem suporte para poucas aplicações ainda, né, são quatro wallets, três aplicativos DeFi, três aplicativos de NFT, três uh, aplicativos sociais, né, de redes sociais, e tem uma app chamada Workspace. De novo, uh, acho que aqui tem um padrão que a gente pode perceber, o pessoal da Solana realmente gosta de botar o produto no ar com ele ainda inacabado. Né? Então, isso é legal, porque você bota o produto no ar, mas tem que ter uma comunidade que está aí suportando os aprendizados. Vamos ver como é que isso evolui, porque a concorrência nesse mercado é muito, muito pesada. Semana de evento importante para o ecossistema Ethereum com a implementação do novo hard fork, ou uma implementação mandatória para a rede, chamada Chapela. Esse nome curioso é em função de que as alterações em camada de execução seguem os nomes das cidades onde houveram as DevCons, que são as conferências técnicas do Ethereum, e as mudanças né, na camada de consenso seguem nomes de estrela. E aí é uma combinação entre Xangai, onde houve o DevCon 2, e Capela, que é a estrela mais brilhante da constelação, de Auriga e esse hard fork é um hard fork muito esperado porque libera, além de outras funcionalidades que estão sendo incorporadas na, na rede, libera a possibilidade de saque para quem tinha feito o staking lá atrás em dezembro de 2020 na Beacon Chain antes do Ethereum passar a ser Proof of Stake né? Proof of Stake, lembrando, é quando você é, deposita uma quantidade de criptomoedas em um validador para ativar esse validador e esse dinheiro fica ali né, é, para garantir que o validador opere em benefício da rede, segurando né, garantindo a segurança da rede. E quando o validador é eleito para fazer aquele bloco, né, ele recebe é, as taxas transacionais e isso paga né, o aluguel do validador pela rede. Né? Isso é o movimento de... Proof of stake na camada de consenso. E com a implementação do Chapela, foi passível agora, né é possível você sacar o ITER que estava uh, depositado para staking nesses validadores. A mudança aconteceu às 10h27 da noite, né no horário universal, no dia 12 de abril, é, e foi dentro da primeira hora que foi possível fazer né, começar a sacar e o total de éter que foi é, sacado foi 12.859 né, ao longo de 4.333 operações de saque. É, nesse, nesse período, cerca de 44% dos validadores ou 248.043 do total ativo de 559 549 podem solicitar o saque parcial ou total. Mais um movimento curioso que todo mundo tava esperando que fosse ser uma coisa assim, nossa, vão sacar todo o Ether do Ethereum e vão fazer dump do Ethereum, né, do Ether no, no mercado. E isso vai despencar o preço do Ethereum. Bom, o que aconteceu no final das contas é que a maioria dos saques nessa primeira hora foi entre 2.8 e 3.2 Ether. O que sugere que a gente está vendo o saque muito mais né, das taxas do que do principal. Então, não houve aí nenhum saque monstruoso, pelo menos não na média. Né? É, nesse momento, é, cerca de 4 mil validadores estão na fila de execução de saque, né, de acordo aí com a Rated Network Explorer, e o total... Do total de, de Ether passível de saque, a Huobi, que tem um serviço de staking, é a maior, com cerca de 30% né, de tudo que é possível é, ser sacado. De acordo com a Nansen, um total né, de 284.622 Ether está sendo esperado para ser sacado por completo de 7.948 validadores. Eu sei que são vários números, mas é importante a gente lembrar que é, isso tudo é parte da dinâmica da blockchain do Ethereum, desde o merge, né, da implementação do proof of stake, e mostra né, o fato do preço não ter despencado, dos saques não serem num volume absurdo e dos validadores estarem é, ainda ativos e, e em grande volume, ou seja, bastante descentralizado significa que existe a confiança de que essa infraestrutura é assim que vai funcionar e quanto mais estável isso for, mais a gente consegue ter é, aplicações e, e projetos sendo lançados né, seja na primeira camada, seja na segunda camada e esse é um, um, um ponto né, importante para a estabilidade da infraestrutura. E bacana também saber que foi mais um fork, mais um hard fork né, da, da, da comunidade que não teve soluço nenhum. Né? E aí a gente volta a falar que infraestrutura tem que ser boring, tem que ser tedioso, tem que ser sem notícia. né, No news is good news, quando a gente fala de uma infraestrutura que tem a ambição de trazer a economia global né, para dentro, como são as blockchains. Então, parabéns aí para o time da Ethereum Foundation. E numa semana cheia de notícias, tem muito mais. O banco suíço PostFinance anunciou que vai oferecer cripto aos seus clientes através de uma parceria com o Signum Bank. A CoFound tokenizou um hotel em Bali no valor de 10 milhões de dólares utilizando a plataforma Token. O regulador americano de Securities, a SEC, saindo para cima de DeFi, como se todos os DeFi fossem securities, estendendo aí o seu mandato. A Mastercard anunciou que o Artist Pass, o programa para artistas, vai usar CrossMint, que facilita o onboarding e atinge 40 mil artistas. A Argentina passou uma lei que aprova futuros de Bitcoin. A Associação Internacional DCMA, ou Digital Currency Monetary Association, anunciou uma CBDC chamada Universal Monetary Unit, também conhecida como Unicoin. No comitê do congresso nos Estados Unidos, eles publicaram aí uma prévia das leis das stablecoins. A Uniswap DAO aprovou o deploy do protocolo na ZKVM da Polygon, e o Twitter fez uma parceria com a corretora Crypto e Toro para oferecer diversos serviços financeiros dentro do aplicativo. Você pode ouvir o Blockdrops Podcast através do Encore FM, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Febraban Tech e Ecolab. Entre em contato conosco através do Instagram Block Drops Podcast, do Twitter em Block Drops Pod e pelo e-mail blockdropspodcast@gmail.com. E E os salves de hoje para quem compartilhou os links que você encontra na descrição do episódio vão para Paul Brody, Jason Yanowitz. Jacqueline Malinek, Jeff Prestes, Carlos Arena, Rodrigo Fernandes Souza, Aaron Stanley, Labib Ben Mimon, Alex Pavlovski, Sati Kamia e Tomer Neve. Acompanhe os meus conteúdos em inglês em bi.11fs.com e me sigam no Lens em BlockDrops.lens. Não se esqueça de deixar aí as estrelinhas no seu tocador favorito. A gente fica por aqui. Stay Rare, Stay Weird. LFG